1: wrong? Dat, het systeem uh, maakt dat mensen. Die in Nederland als domestic worker werken uitgevrongen worden.
2: Voor
3: we're thinking me report uh, this Is mijn denken NLA. Want ja, yeah, we hebben. At least victims, including
4: Dit is Uitgewrongen, Een podcast over onzichtbare mensen die in Nederland huizen poetsen voor kinderen en ouderen zorgen. Ik ben Jessica Maas. En ik ben Wieber de Jong. Fijn dat u luistert. Dit is aflevering 3.
0: Wat doen we met opa? When I saw her the first time, she looked very nice. The way he talked, the way he treated me, the way he. Ja, yeah, very nice woman. She told me to look after opa with a little thing to do.
4: Dit is Sinal uit Indonesië. Hij heeft het over zijn baas, de vriendelijke vrouw die hem een jaar geleden inhuurde als oppas voor haar vader, opa. De oudere man heeft een lichte beroerte gehad en heeft hulp nodig.
0: When I work for him, I, he was 82, 82 years old, and uh, he got a stroke, but he still can walk, can eat. En kan toch geen fysically everything is still normal.
4: Maar van een klein beetje werk blijkt geen sprake. Ze zijn al lange, lange dagen.
0: Mostly more than 12 hours, at least 12 hours. I just start at 8, 9, around 8 and 9 and finish at 12, sometimes at 4 in the morning. Hij maakt
4: het huis van opa schoon, haalt boodschappen, geeft medicijnen. En tijd om even te zitten is er nauwelijks.
0: Als opa wakker wordt, ik opa. Dus ik word ook de nurse om opa te wassen.
5: Ook het salaris blijkt een probleem. Zijn al krijgt steeds minder betaald. De
0: eerste keer is 900. Voor de eerste keer hier in Ja, en dan de volgende drie maanden ben ik 800, lager. Ik dacht, als ik haar mijn loyaliteit, mijn werk, ze zal waarderen wat ik doe. Maar er is geen waardering. Zelfs niet zeggen: dankjewel nooit. Ze zal nooit zeggen: dankjewel nooit. Dit was zeker
4: niet wat Zenal had verwacht toen hij zijn vrouw en twee zoontjes van 4 en 12 in Indonesië achterliet. Daar werkte hij als boer, op de reisvelden. Maar hier in Nederland wordt hij uitgebuit, afgesnauwd.
0: No, ik heb nooit ik soort er this aan gedacht. Ik heb Yeah, niet aan gedacht. Ik in een niet aan werken. Met een er salaris, met een Ik heb
4: Zijn vriend heeft hem Ik heb er niet aan gedacht. Ik
0: heb er niet in mijn eer. <laughs>
1: Ik ben Tesseltje de Lange, hoogleraar Europees Migratierecht aan de Radboud Universiteit en tevens directeur van het Centrum voor Migratierecht.
5: Tesseltje de Lange vreest dat we in de toekomst veel meer van dit soort verhalen gaan horen en heeft alles te maken met
1: het tekorten in de ouderenzorg. Als je gewoon naar de, de uh, arbeidsmarkttekorten kijkt in de langdurige zorg, uh, naar het beleid om ouderen uh, te stimuleren om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. De tekorten op de arbeidsmarkt waardoor de kinderen niet voor oma kunnen zorgen, want die hebben zelf een drukke baan, of een gezin, et cetera. Zit daar een gigantisch gat in ons systeem van ouderenzorg?
5: De tekorten in de hele zorg lopen op en dat is niet zonder gevolgen. De meeste vacatures zijn in de verpleging en in de thuiszorg. Wie gaat er straks voor onze ouders en onze grootouders en onszelf zorgen? Personeel uit het buitenland zou een oplossing zijn, volgens hoogleraar Tesseltje de Lange, maar dat is niet zo eenvoudig. Zeker niet voor arbeidsmigranten buiten de EU.
1: Nederland laat alleen maar uh, arbeidsmigranten van buiten Europa toe als kennismigrant or, of voor uh, hele specifieke functies. En um, de uh, groep domestic workers, waar ik vaak onderzoek naar doe, dat gaat om mensen van buiten Europa, zoals um, uit de Filipijnen of Indonesië... Um,
4: Zuid-Amerika, die dat werk hier zonder dat ze een verblijfsvergunning hebben, doen. De oplossing lijkt toch eigenlijk voor de hand te liggen. Er zijn alleen al op de Filipijnen en Indonesië genoeg mensen die dit werk graag willen doen.
1: <laughs> um, uh, ik ben, ben migratierechtjurist, Dus bij mij uh, is uh, de eerste drempel uh, dat je de juiste verblijfsvergunning moet krijgen hiervoor. Dan is de vraag of dit... Uh, werk, of je daar gediplomeerd voor moet zijn op een Nederlands niveau... of je daar zelfs eventueel geregistreerd voor moet zijn... In, en, en dan moeten je diploma's erkend worden. Dat is een aparte uh, procedure. Dan, um, uh, heel praktisch, uh, moet iemand betaald worden. Dus dat persoonsgebonden budget moet dit toelaten dan zijn onze huizen er niet op ingericht. Want iemand moet netjes wonen en, en um, uh, wel wat privacy hebben. Uh, nou, zo, zo kan je dus... Nog... Mijn droom is hofjes van tien huizen... waar het tiende huis voor een gezin uit het buitenland is. Want waarom... nou, deze mensen hebben zelf ook een gezin. Waarbij dan dus vader en moeder en kinderen um, op, op verschillende manieren die andere negen huizen waar dan oudjes wonen, eh,
5: ondersteunen. Dat klinkt heel mooi, maar waar komt die weerstand dan toch vandaan?
1: De weerstand tegen regularisatie is de vermeende aanzuigende werking daarvan. Nou, dat is onzin als je zegt we regulariseren alleen mensen die hier minstens drie jaar zijn... Kunnen aantonen dat ze in ieder geval vijf huishoudens hebben, zodat ze zichzelf staande kunnen houden, um, al wat Nederlands spreken. Je kan een aantal eisen stellen waar niet iedereen zomaar aan voldoet. Dus dat is echt een afgebakende groep en dat is dan echt geen enorm grote groep in Nederland. Um, dus dat is één. Dan kun je de mensen die er nu zijn beter gaan beschermen. En voor de toekomst. Waarom er niet een toelatingsregeling komt voor domestic work of voor oudere zorg aan huis. Um, is omdat men dus zegt van ja,
4: maar dat is lager geschoold werk. Daar hebben we genoeg mensen voor. Genoeg mensen? De baas van Zeenal houdt het liever bij Indonesische werkers.
0: Zonder papieren. Once the lady said to 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 my friend that she like to hire indonesian person because indonesian person is nice en always obey what she told de
5: bazin van zijn hof vertelt dat hij zijn mond moet houden anders gaat ze naar de politie Ga gaan naar Venray, naar het hoofdkantoor van Otto Workforce, de grootste arbeidsbemiddelaar in Europa. Frank van Gol en ik heb 23 eh, jaar geleden Otto Workforce opgestart. Van Gol maakt graag tijd voor ons. De uitzendreus, met een omzet van 1 miljard euro, is marktleider in heel Europa. In de retail, in de logistiek, productie en ook steeds vaker in de zorg. En hij heeft een missie. Op de gevel van zijn pand prijkt een grote banner met de boodschap politici... Vertel het eerlijke verhaal over
6: arbeidsmigranten. Wat we zien is dat de politici heel erg opportunistisch zijn. Eh, en, en gewoon niet eh, het eerlijke verhaal over arbeidsmigranten vertellen. Het eerlijke verhaal is heel simpel. Arbeidsmigranten hebben heel hard nodig. Nu, maar ook in de toekomst. En dat zagen we natuurlijk al jaren... Uh, uh, geleden aankomen, want die demografie is niet iets wat bijvoorbeeld net zoals een, uh, 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 een, een coronacrisis of een Oekraïne-crisis die je overkomt. Nee, die cijfers zijn al lang bekend dat er veel meer mensen vergrijzen. Als we gaan kijken, in het jaar 2000 hadden we 165 plus op 4 werkenden. Nu anno 2020 165 uh, uh, plus op 3,2 werkenden. En dat gaat in 2040 naar 1 op 2,2. Dus dat is gigantisch, als dus je ziet hoeveel mensen van de arbeidsmarkt afgaan. En dat is in alle sectoren, want we vergrijzen alle sectoren. Sommige sectoren gaan zelfs nog wat harder, bijvoorbeeld de zorg. Je ziet in de zorg waar we nu al 45.000 of 49.000 mensen tekort hebben, dat in 2030 het drievoudige. En als alle cijfers doorgaan, want we worden ouder, dus is een grotere zorgvraag. Nou, de mensen in de zorg vergrijzen ook. Dus ja, dan, dan zijn er cijfers, zeg je jongens, waar er nu 1 op 6, 1 op 7 in de zorg werken. Moeten we naar 1, 1 op 4? Juist om
5: uitbuiting te voorkomen, pleit de ondernemer voor een lik-op-stuk beleid. En meer regels.
6: We hebben helaas toch nog een hele hoop kwetsbaarden in onze samenleving. En ja, we hebben helaas nog uh, malafide werkgevers die daar misbruik van maken. Die uh, mensen uitbuiten, nemen. want dat, daar hebben we het dan over. Ja, en ik, 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 daar moet je gewoon een lik op beleid hebben. En niet zeggen, oké okay, jongens, ja, uh, we vinden het niet goed uh, uh, en, 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 en die mensen krijgen 500 euro boete of zo.
4: Zonder arbeidsmigranten buiten Europa gaat Nederland het niet redden, weet hij. Daarom is functionele circulaire arbeidsmigratie nodig.
6: Ik vind iedereen die je dichtbij aan het werk kunt krijgen, die hoef je niet ver weg te gaan halen. Dat je kunt gaan zeggen uh, dat, je, dat we elkaar een goede regelgeving gaan uh, afspreken uh, over, en ik noem dat, uh, functionele, gereguleerde, circulaire arbeidsmigratie. En ik zal het eventjes uitleggen wat ik daarmee bedoel. Functioneel alleen voor de tekortberoepen. We hebben tekortberoepen, dat kan in de techniek zijn, dat kan in de bouw zijn. Misschien hebben we sectoren dat we zeggen ja, die vinden we in de toekomst minder interessant. Voor daarvoor gaan we geen vergunningen meer verstrekken. Dat is een keuze die we als democratie moeten maken. Een beetje alle hoe dat het in Canada geregeld hebben. Die hebben een staatscommissie. Die kijken per kwartaal wat er uh, mogelijk is. Wat ze in Canada niet geregeld hebben, is het gereguleerde. Dat je naar moet kijken, maar krijgen mensen ook dan de juiste ze betaald? Hebben ze de juiste huisvesting is geregeld? Het circulair is een ander verhaal. Want we moeten oppassen dat we niet een brain drain in die landen gaan veroorzaken. Ik kies voor een brain gain. En wat, waarom wil ik dat? Ik denk dat we mensen, en, en ik denk dat het ook het enige is wat maatschappelijk kan op dit moment... ...dat we mensen uit, uh, uh, uit het buitenland hier naartoe halen voor een bepaalde tijd. En ik bijvoorbeeld, noem een functie voor een, 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 iemand in het ziekenhuis, een verpleegster, voor vijf jaar. Wat gebeurt er nou in die vijf jaar? Die persoon heeft, je gaat in het buitenland werken, een persoonlijke ontwikkeling. Ze gaan in Nederland Nederlands ziekenhuis werken. Nou, daar leren ze altijd iets van. Hoewel de ziekenhuizen in, in, in Filipijnen en in, in Indonesië heel erg goed zijn... Waar ze vandaan komen. Maar goed, daar leren ze altijd iets van. De remittances, het geld wat ze terugsturen. Daarmee hun familie uh, onderhouden. En dat zorgt voor welvaart in hun, uh, 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 in hun omgeving waar ze vandaan komen. En wat zien we dan ook? Dat door die welvaart die daar ontstaat. krijg je een economische ontwikkeling. En dan krijg je dus welvaart. En als ze na vijf jaar weer teruggaan. dan kunnen ze ook alles wat ze weer geleerd hebben. daar weer. Eh, eh, gebruiken. Nou goed, wij hebben al samenwerkingsverbanden eh, eh, met eh, Filipijnse ziekenhuizen, Indonesische ziekenhuizen, die zeggen ja, we zien nu eigenlijk eh, vanuit de Filipijnen 10% van de mensen werkt in het buitenland. Toe, we gaan naar Amerika toe, gaan naar het Midden-Oosten toe, Saudi-Arabië. Maar de mensen willen eigenlijk nog steeds heel graag naar Nederland komen. Af en toe vraag ik mijn eigen af. Eh, van, nou ja, eh, en ik vraag hun waarom wil je nou naar Nederland komen? Want je moet Nederlands gaan leren. Nou ja, eh, ik, ik hoor mensen alleen maar klagen in Nederland. En ze zeggen, ja, jongens, maar Nederland staat in de, happy, in de top 5 van de happy people. Het is volgens de ondernemer de politiek die wakker moet worden. Politiek? Denk eens een keer verder dan je neus lang is. Denk niet aan die volgende verkiezingen. Nee, denk aan de welvaart van de kinderen. De kinderen van je eigen kinderen. Maar ook de ouderen. Heb er respect voor dat ze daar nog verzorgd gaan worden. En ja, ik, 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 ik vind het echt politiek die hier uh, ja, in mijn ogen zit te slapen. De oplossing lijkt
5: glashelder. Zowel Frank van Gol als Tessels die de Lange noemen Duitsland. Als lichtend voorbeeld.
1: Die hebben in ieder geval regelingen om dit te faciliteren. En wat ik ontzettend belangrijk vind... is dat die ook um, normen stellen aan de bemiddelaars... en aan de gezinnen en aan de ziekenhuizen... en aan de, waar deze mensen gaan werken. Dus goed werkgeverschap, uh, niet hoeven betalen voor je bemiddeling... Uh, uh, netjes wonen, dat is allemaal genormeerd. En voldoe je daar niet aan, dan heb je een probleem. En dat is in Nederland niet, niet... Dus behalve een toelatingsregeling moeten we vervolgens ook zorgen... dat de mensen die gebruik maken van deze arbeidsmigranten... dat wel op een nette manier doen. Om niet weer dat, dat ja, uh, dan anders zijn we weer terug bij af. De oplossing uh, is wat mij betreft een, uh, uh, eigenlijk tweeledig. Eén, de mensen die al in Nederland zijn... moeten aanspraak kunnen maken op een verblijfsvergunning. Uh, dus hun um, situatie moet geregulariseerd worden. Omdat ik geloof dat een verblijfsvergunning... het um, snelst en duidelijkst toegang geeft... tot de nodige beschermingsinstrumenten. En mensen ook ja, empowered om ergens weg te gaan... als het daar gewoon niet oké okay is. Um, en het tweede is dat er um, een toelatingsregeling moet komen... voor nieuwe... Um, arbeidsmigranten in bijvoorbeeld dus de ouderenzorg. Um, waarbij ik wel opmerk dat er ook best wel mensen zijn... He, los van de domestics die er al zijn... zijn er natuurlijk nog wel meer mensen in Nederland die, die langs de kant staan... en dat we um, uh, daar ook naar moeten kijken. Maar een deel van de oplossing is ook een legale toelatingsroute... ...voor dus, um, uh, nou ja, de domestics die voor ouderen zorgen.
5: We zijn terug in Amsterdam. Daar spreken we op het kantoor van Fair Work met Eline Willemsen en Karin Burgerhout.
7: Nou, dat we verandering gaan zien ja, op het gebied van, van gereguleerde migratie, daar ben ik van overtuigd. En of het nou uiteindelijk de circulaire arbeidsmigratie van Frank van Gol wordt... ...of de hofjes van Tesseltje of misschien iets heel anders... Ik denk dat wij het vooral belangrijk vinden dat mensen kunnen werken in een situatie waarin ze voor zichzelf op kunnen komen. Dus waarin ze onafhankelijk genoeg zijn uh, om zelf keuzes te maken. Want dat gun je iedereen. Ik denk dat het voor veel mensen moeilijk voor te stellen is hoe ingewikkeld het is om je als slachtoffer van uitbuiting daartegen te weer te stellen. Omdat je verwachtingen zo anders zijn uh, dan de werkelijkheid uitpakt omdat je een, een richting ingeslagen bent die juist bedoeld was om, om je, voor je familie te zorgen. Om een mooi leven op te bouwen. En om dan te erkennen en te herkennen dat het anders is dan gedacht en daar iets aan te doen. Ja, en daarom is het ook zo bewonderingswaardig hoor. Dat, dat Noor en Karen en, en deze mensen die in de podcast zijn geïnterviewd. Dat die naar voren durven te komen met hun verhaal. En dat ze, dat ze vertellen wat er is gebeurd in, in de hoop dat er ook wat mee gebeurt. Ook, niet alleen voor henzelf, maar ook voor anderen. Absoluut. Als Noor had geweten dat ze aangifte kon doen zonder opgesloten te worden, had dat een boel ellende gescheeld. Ja, dat zien we natuurlijk vaker bij onze cliënten, denk ik. Dat op het moment dat ze weten dat ze daarmee geen gevaar lopen en dat de situatie niet verergert op het moment dat ze melden, dat ze dan best bereid zijn om hun verhaal te vertellen, want ook zij willen dat er wat gedaan wordt aan het onrecht. En met die informatie is het dan weer makkelijker om de werkgever aan te pakken.
4: Zenaal probeert inmiddels de periode bij opa te vergeten. Hij maakt zich nog steeds boos. Om zijn laatste salaris, wat hij nooit heeft gekregen. Om hoe hij werd behandeld. Hij kan er eigenlijk met zijn hoofd niet bij. En hij doet zijn verhaal omdat hij niet wil dat nog meer domestic workers
0: hetzelfde overkomt. Ik herinner nog alles, maar ik probeer het niet te vergeten. Van mijn eigen experience Dat yeah, will dat known by other people. I still want to fight her because yes. The first is my salary is still very big for me and then is the second is to make me hurt from Zijnal
4: heeft nu hulp van Fairburg. Coördinator Wat Darwasha vertelt over de zaak richting deze specifieke werkgever.
3: Actually, we thinking to report her to the NLA. De
5: NLA, waar wat hij het hier over heeft, is de Nederlandse arbeidsinspectie, die sancties op kan leggen tegen arbeidsuitbuiting.
3: Because yeah, we have listed at least nine victims, including zij But then last since last year, but last year Zaina was he was still working for her, so we afraid uh, that it will affect uh, him. So we didn't want to do something that uh, would create problem to, to him. But this uh, he finally um, uh, stopped working. So uh, we now we are trying to um, start the process to report uh, her to the NLA. Because we already indicated that someone is already working now uh, for her and sh he already mentioned the same problem with the previous uh, victim So it will go and go and go on. So we we wanted to at least stop, him, uh, stop her. But then the risk, because most of them are undocumented, so we cannot uh, report uh, her with their name. So it has to be anonymous uh, report.
2: Tell me what did I do wrong for you to treat me like
3: this? They also have a risk of being, you know, uh, if they have if we deported with their names, which means stronger, then it means also the risk of deported. So it's also uh, we try to find. De beste manier, een middelweg. Dat
4: Zolang er geen legale wegen zijn om huishoudelijke hulp of hulp voor Nederlandse ouderen naar Nederland te halen, zullen alleen maar meer van dit soort verhalen opduiken.
1: Het systeem uh, maakt dat mensen die in Nederland als domestic worker werken, uitgevrongen worden. De, de, het, het niet erkennen van het, het, het convenant, de koppelingswet, het niet mogelijk maken om een verblijfsvergunning aan te vragen. Uh, dat zijn allemaal onderdelen van een systeem dat op ja, het uitwringen van deze mensen is uh, gebouwd.
2: Less than a piece of document
4: is that Hoogleraar Tesseltje de Lange vreest dat Nederland het voorbeeld van Canada gaat volgen. En dat niet de arbeidsmigranten naar Nederland komen, maar dat welgestelde opa's en oma's hun oude dag in Azië gaan doorbrengen. Nou ja, je hebt natuurlijk al oudere toerisme, dus pensionado's die, die naar
1: Spanje en Portugal gaan. En ook daar zijn dit soort dingen uh, makkelijker te regelen. Um, en je ziet ook. Um, dat is dan een verhaal uit Canada, dat ouderen uh, naar Thailand gaan of naar de Filipijnen. Dus dan zet je je moeder daar neer. Het is niet zo goed voor je CO2-uitstoot als je als familie daar de hele tijd op vakantie gaat om oma te bezoeken. Maar dat gebeurt, dan gaat oma daar in een, in een tehuis.
5: Dit was de derde en laatste aflevering van Uitgevrongen. Een podcast van mij, Wiebe de Jong en Jessica Maas. Gemaakt in opdracht van Fair Work en met steun van GetW. The Global Alliance Against Trafficking Women. De muziek die je hoorde is van Marie Kiet, een Filipijnse artieste uit Amsterdam. En het nummer What Did I Do Wrong schreef ze voor Filipijnse arbeidsmigranten. Ken je iemand die momenteel wordt uitgebuit of heb je vermoedens dat iemand wordt uitgebuit? Neem dan contact op met Fair via Fairwork via fairwork.nu. Vind je dit nu een interessante podcast en wil je dat meer mensen deze podcast gaan horen? Laat dan een recensie achter.
2: It's like living in a prison. Fight the system, fight the system, fight imperialism. Cause living in the system is like living in a prison.